0: aqui no encontro de analistas da Scott Consultoria, um debate intenso sobre como foi o ano eh, de 2023, perspectivas para 2024, principalmente quando a gente eh, compara eh, o que aconteceu no mercado interno, em termos de consumo e também no mercado internacional. Ao meu lado está o Pedro Bordonda, o Frigol, e o Pedro eh, ficou, eh, trouxe para a gente uma perspectiva de um mercado eh, brasileiro, um mercado interno se recuperando, é isso, Pedro? Qual a análise que a gente faz em relação a esse ano?
1: É, foi uma grata surpresa, até falei no começo aqui da, do painel, né é, o mercado interno esse ano sustentou, manteve-se em termos não só de consumo, mas de preços equivalentes até em alguns mercados exportadores. Né? Foi, um, foi um ano que o mercado de exportação, de uma maneira geral, né? é, teve uma queda de preço em dólar, então isso fez com também, logicamente, o Brasil, é, que tem um consumo muito grande de carne bovina, é, mantivesse muito competitivo. É, isso foi positivo, né, porque quando você vê um mercado como China caindo preço, outros mercados também como Europa, né, a, o Brasil deu um, uma, uma alavancagem nas vendas e na produção, de uma maneira geral, que isso foi muito produtivo e acredito também que 2024 tenha, deva se manter no mesmo patamar.
0: Isso tem a ver, pela análise de vocês, é, com o poder aquisitivo melhorando da população ou é a questão da oferta ter aumentado mesmo e a disponibilidade ter aumentado aí para a população?
1: É, eu acho que t- são dois fatores. Né? Eu acho que o nível de desemprego caiu, logicamente mais gente empregada, mais consumo na maneira geral. Mas eu acho que o, talvez o fator mais preponderante aí tenha sido realmente a queda do preço ao consumidor. Né? A gente observou os preços recuarem na, na, no ponto de venda. Né? Até foi comentado um pouco aqui de que nos anteriores, durante a pandemia, que a carne bovina ficou muito mais cara em relação às outras proteínas, abrindo aquele gap de preços e fez com que outras proteínas fossem mais consumidas. Esse ano se inverteu um pouco isso. Né? A carne bovina ficou um dia, ficou mais barata, mas ela ficou mais competitiva. Né? E, logicamente, isso tracionou todo o consumo.
0: Agora... Tem o um corte preferido do brasileiro lá na Frigol? O que, que vocês têm avaliado? Enfim, é, vamos é, mudar o padrão do consumo do brasileiro por carnes mais gourmet? Você vê essa possibilidade?
1: Não, o brasileiro ele, ele é um grande consumo de carne bovina de maneira geral. né é, Então, todos os cortes eles são eles são amplamente vendidos. Se, se, se existe assim, uma questão de regionalização, né muito por conta de poder aquisitivo... Mas o que a gente vê nos últimos anos, né, é uma mudança do hábito de consumo do brasileiro, ele aprendendo a consumir outros 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 cortes de uma outra maneira de aplicar o corte, né, não só fazendo fazer bife, mas então você vê o dianteiro que historicamente era aquela carne de panela, né, hoje sendo usada no churrasco, sendo usada no dia a dia para outro para outro tipo de aplicação. Então, isso fez com que diversificasse. E também, em paralelo, sim, há um crescimento da carne mais gourmet. Existe hoje mais um, um conhecimento do consumidor né? de buscar aquele que pode, uma carne mais prêmio, uma carne de angus, uma carne com marmoreio, um corte, eh, como eu falei aqui anteriormente, um shoulder, um denver.
0: Então, isso, isso mudou muito o consumo. Né?
1: E isso, logicamente, uma maneira de, 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 um, isso dá um reflexo na cadeia como um todo, que é positivo.
0: E o brasileiro, ele está reconhecendo a, a diferenciação dos cortes hoje? É, é, qual é o futuro disso? É aprimorar essa sofisticação do, do, do brasileiro?
1: Eu não sei se é uma sofisticação, mas é realmente um maior conhecimento, né? O, antigamente, você tinha um, um, um conhecimento muito raso, né, de, de aplicações. Hoje, foi crescendo isso, logicamente. A informação chega mais rápido para o consumidor, né? O primeiro tem aquela resistência, depois que ele consome, gosta, repete o consumo. Então, isso eu acho que é uma tendência que não, não, não tem um caminho de sem volta. É né? uma tendência que ela veio para ficar.
0: Vamos falar um pouquinho de mercado internacional. Afinal de contas, o mercado internacional teve a sua importância naquele momento é, que o Brasil tinha pouca oferta e um mercado, uma economia derrapando. aí. A vida da China fez o mercado explodir. Mas e agora? Agora que o, merc- o consumo interno está se recuperando, qual o papel do mercado internacional, na sua opinião?
1: O, o, o... o mercado internacional, ele sempre respondeu em torno de 20%, 25%, quando muitos estão, 30% do, 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 da produção nacional de carne bovina. Né? Ele tem sua relevância, vai continuar com sua relevância. O que aconteceu que desse, dentro desse share de 20%, 30%, Houve uma mudança nos últimos 10, 15 anos de players. Né? Você tem uma época que a Rússia era o grande mercado, a própria Europa, o Oriente Médio, né? E hoje a grande, o grande destino da carne brasileira é a China. Né? Então a, a importância do equilíbrio entre mercado interno e externo é importante você manter esse, esse tipo de de, 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 de balança né? e você vai estar sempre aí buscando novos mercados. O Brasil tá feito, tem feito um trabalho muito grande nesse sentido, né? de abrir novos mercados, levar a carne brasileira cada vez mais para outros povos consumirem.
0: A China, é, esse ano, não foi... Ó, continua sendo um destaque em termos de volume comprado, mas não foi o um diferencial em termos de ajudar o preço da roupa a subir, por exemplo. A China bateu no limite, é, é, tem, a, tem como expandir? Como, a, como vocês estão vendo a participação da China na exportação? É,
1: esse ano, a, a China em termos de médias e médias de volumes mensais exportados, vai até superar o que foi o ano passado. Né? A China continua sendo o um, 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 um principal destino da carne brasileira. O que a China está enfrentando, né, e tem sido acho, talvez o grande entrave disso aí, é uma questão interna na China, em termos de política econômica, consumo na China, que ainda pós-pandemia não pegou a atração necessária, né? Intentes aí os, os, os especialistas né é, enxergam já para 2024 um consumo um pouco melhor em termos de China. E isso quando se fala em consumo de maneira geral, são, também, isso deve contribuir para a venda de carne bovina.
0: Quais são os próximos mercados a se conquistar? Aí? Vocês falaram principalmente é, de uma região asiática aí, é, que tem um potencial muito grande é, por conta do, 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 do da necessidade que eles têm de consumo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, o Brasil, esse ano abriu México, que é um mercado importante Tem trabalhado muito próximo para poder conseguir abrir o mercado de Japão e Coreia né? é, Alguns mercados já eram abertos Esse ano abriu um pouco mais Indonésia, que era restrito somente a duas empresas Agora já são mais de 20 empresas diferentes, plantas que são exportadoras para a Indonésia é, E é um mercado crescente, né? não só em termos de, de consumo, mas de consumo de carne bovina, que o, que o, o Brasil, de uma maneira geral, né, os frigoríficos, a associação, enxergam um grande destino da carne bovina no futuro próximo, médio e longo prazo.
0: São mercados que podem, de repente, substituir ou pelo menos é, concorrer com a China, que hoje é o nosso grande comprador?
1: Eu é, não sei se é o caso de substituir, eu acho talvez contrabalancear, equilibrar um pouco mais, né? mas não é nem a, ninguém, a busca não é por, por uma troca, né? talvez uma menor dependência, talvez sim, mas sim você poder ter um equilíbrio maior entre outros mercados, e outros mercados podendo consumir, Vietnã, Camboja, Japão, Coreia, tantos outros mercados que temos ainda, ainda para desbravar por aí.
0: Seu é recado para o produtor, o pecuarista que está ouvindo a gente. Pedro.
1: Bom, como falei aqui no final do painel, né? nunca foi fácil, não vai ser fácil. Né? É, eu acho que eu parabenizo muito o Scott por esse evento né? de trazer, de tentar entregar, integrar a cadeia, é importante né porque as dores que doem para nós também doem no pecuarista e vice-versa né nós somos uma extensão da cadeia né? então quanto mais próximos a gente entender, identificar o, 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 os gargalos as dores que são comuns né? nós vamos poder ter uma melhor eficiência e logicamente o, 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 o bônus lá o prêmio vai vai poder ser dividido entre entre todas as partes.
0: Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui do Encontro de Analistas da Scott Consultoria.